0: Agora, 37 minutos, 37 minutos, estamos de volta com o Cidane, Para a gente falar sobre como as cidades ah. inteligentes podem ajudar a superar Era. desafios na gestão pública, mas o que é que a gente pode entender pelo conceito de cidade inteligente? O que é uma cidade inteligente? O que a gente faz? Para onde a gente manda? E as nossas cidades? escola, para transformar essas cidades em cidades inteligentes, quem é que vai ensinar a essas cidades ser inteligentes e qual é o significado disso do ponto de vista socioeconômico que a gente conversa a partir de agora quando então, ele que tratado um internacional Luiz bom dia obrigado Denise, obrigado a todo o pessoal da CBN Bem sempre dando apoio a todos os movimentos comerciais e institucionais que a Câmara vem dando. Né? E a gente feito tomando um ramo, tomando um, um, um caminho, um Elise, muito forte na área institucional. A gente percebeu que conversar só sobre, sobre a pauta comercial ela tem uma limitação para o conhecimento das, das pessoas sobre o comércio internacional. Né? E a gente terminou tentando e estamos conseguindo criar e construir políticas públicas que falem de comércio internacional. E é muito comum no Brasil, tanto na iniciativa pública ou privada, as pessoas começarem a procurar agora, depois da pandemia, que se vê como mais conectado. as pessoas começaram a perguntar e dizer Luiz André, eu tenho interesse em vender minha empresa para o um estrangeiro. Eu tenho interesse em apresentar a empresa para o estrangeiro e a empresa mesmo com milhões de faturamento ela não está preparada documentalmente se falamos do o público também do mesmo jeito mas a gente tem pessoas públicas na Câmara, nacionais internacionais, mas falando de Estado não do Estado da Lagoa, mas de outros Estados, a Câmara tem vários membros de outros Estados também que nos incentivam a falar dessa pauta de Comércio Internacional e, simplesmente, a, os municípios falam, como é que a gente pode atrair investidores? Né? Como é que a China pode vir aqui? Como é que os Estados Unidos podem vir aqui? Como é que o Europeu pode vir aqui e investir? E a gente termina se esperando a mesma coisa com a sociedade privada. O município, o Estado, ainda até tem alguns dados, mas ele não consegue transformar isso em clareza. Né? o Conceito de cidades irmãs, cidades inteligentes, às vezes, uma, na maioria delas, de como já tem no Brasil, cidades inteligentes certificadas por órgãos competentes nacionais, fica é muito mais fácil a gente, inclusive da Câmara, com competência, obrigatoriedade e legitimidade por conta do estatuto, você falar essas cidades, essas empresas, para o mercado externo. Roda o negócio para apresentar as empresas, apresentar o município mas qual a informação você tem? Ah, é um distrito industrial, auto é um polo, mas você não tem dados, você não tem um open data, que é um dos, dos caminhos mais fáceis hoje para transformar uma cidade e ser inteligente. Você tem um conceito muito grande que cidade inteligente, às vezes, vai se pensar que tem helicóptero voando, uma coisa todo mundo digitalizada e não é nada disso, pode ser muito, muito básico. Né? A gente tem um grande membro da Câmara, que é presidente da BNT, e ele vai começar a vir, através das nossas iniciativas, a gente começar a encaminhar para alguns estados, para alguns municípios, para palestrar sobre a importância que é de se ter um município como cidade inteligente. Fica muito mais fácil, Elisa, a gente como entidade lá fora, a gente... É, conquistar um espaço, uma rodada de negócio para apresentar um município, ou apresentar uma própria empresa que tem interesse em capital externo, ou até vendê-la mesmo, se não tiver dados, se não, é? não tiver informações. Na realidade, os municípios têm, os estados têm, só que ele não transparece, com clareza. E o projeto é que a gente ajudar a transformar municípios, cidades em smarts, como se fala, tem grandes feiras internacionais, na Europa, nos Estados Unidos, falando especificamente disso, fica muito mais fácil, porque o caminho hoje no mercado externo é, hoje, falando de Brasil, é praticamente concentrado no Estado de São Paulo, porque, por outro lado, é um grande centro econômico. Né? Quando se pensa em investir no Brasil, vai se negociar com empresários é, do Estado de São Paulo, com políticos do Estado de São Paulo, porque é uma cidade mundial mas existem várias outras cidades no Brasil que têm potência para isso, inclusive Lagoas também. Né? É, não é só porque é Nordeste, não é só porque é Alagoas, não é só porque é Sergipe, são estados pequenos que não têm potência. Nós chamamos o nosso grande polo turístico que tem aqui, a gente tem Sergipe, a gente tem o grande polo do gás, que tem aqui em Sergipe, que a gente termina surfando também com essa potência econômica. Mas a gente não consegue colocar isso sintético, e reconhecido através de certificações ah. para órgãos públicos e pessoas públicas internacionais. Então, eu acho, eu acredito e creio muito que a Câmara tem esse papel de tentar estreitar esse laço, não só da iniciativa pública, como da iniciativa privada também. E para a iniciativa privada não é tão caro, tá? Às vezes as pessoas imaginam que para para uma empresa certificada que ela tem uma contabilidade auditada para se mostrar um determinado grupo estrangeiro para ser adquirido, você se pensa que é muito bem para ser investido e não é. E não, a gente também do mesmo jeito. Existe um caminho. E a gente vai começar agora, nesse segundo semestre, traçar uma rota de trabalho como a gente traçou para a exportação. A gente traçou uma rota educacional, onde alguns continuam, outros saem, porque é uma política da empresa brasileira para exportação muito imediatista. meu preço é tanto, quem quiser compre. Na realidade, não é assim. As pessoas precisam entender que para entrar um país como os Estados Unidos, você precisa entender o que é que o país quer. É até o próprio brasileiro que vive. Isso é um, 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 um ponto de discussão extremamente relevante. O, o que é que busca? Se ele quer um produto, ele quer só aquele produto ou ele quer saber de onde veio se a sustentabilidade ambiental se o processo de confecção daquele produto envolveu trabalho escravo infantil há preocupações sociais há conceitos que a gente já não pode mais abrir mão e que deveria ser de conhecimento de todos não pode, não deve não é mais nada emissível não tem mais espaço para isso. Né? Essa economia mundial que está acontecendo, a gente que consegue conviver em vários países, como é que está acontecendo a economia, tem alguns países da comunidade europeia, do próprio Estados Unidos, o impacto nos Estados Unidos hoje na economia mundial está muito mais forte no Brasil. Então, assim, não tem mais espaço, vulgarmente falando, é uma palavra pesada, mas espaço para amador. Ou você hoje é profissional na área pública ou privada. Ou não vai ter mais espaço. Essa procura pela sustentabilidade, pelo trabalho escravo, isso é tão automático lá fora para que se ache investimento aqui e que se imagina. E não precisa se assim, revolucionar a empresa ou o município para isso, não. Tá? Isso a gente pode ser trabalhado. A gente vai começar agora, como eu vou te falei, nesse segundo semestre, com palestras, com, com reuniões com entidades governamentais, para que isso possa ser simples. Como é que conseguiu mostrar para algumas empresas no Brasil e dos estados que já estamos atuando aí agora, que é possível exportar para outro país se é Agora, eu tô que essa relação na iniciativa privada, ela, ela é a, a proposta mais evidente. Mas ela é tem alguns conceitos públicos que precisam estar em prática. Por exemplo, o que é que a gente faz com o lixo da gente? o que, é que a gente faz com a água, se é reaproveitado ou não, se a gente tem capacidade de logística, se a gente trata de energia como energia limpa, tem alguns pontos que o poder público, daí, porque, a gente, é a questão também do Estado, que a gente vai estar sempre esticando, diminuindo, esticando e diminuindo. Em determinados momentos, o Estado estar presente. Em todo momento, não é só determinada parte. Uma Smart City era considerada, até um grau, você tem as escalas em que você vai atingindo, que ela tem um tipo, uma nota. Né? Você não precisa ser uma cidade plenamente perfeita com um modelo oriental, em cidades no Japão, na China, nos Estados Unidos, não. Já tem cidades, simplesmente registradas e certificadas, adotadas como um, com um órgão competente, como é a BNT. A BD já sacrificou Cidades Inteligentes do Brasil. Isso é fato. É? Ah, o ano que vem, ah, a Câmara conseguiu conquistar um espaço muito importante ali. Nós vamos trazer um evento internacional o ano que vem. Esse evento ele é histórico, ele não tem todo ano. Esse ano foi escolhido o Brasil e foi escolhido a Alagoas. A Câmara conseguiu conquistar esse espaço. É, em breve, o governo do Estado vai estar tá divulgando esse evento. Foi um trabalho que a gente conseguiu atrair através de um membro da Câmara, do presidente da BNT E vamos trazer para tá dentro da Lagoas 40 países para falar sobre normalização. Então, vai ser é um evento bastante importante. A gente vai estar tá passando mais detalhes, mas já foi já concretizado. que esse, esse ano está com que vem aqui em Alagoas. E quem sabe Alagoas já está falando mais uma vez referência para falar sobre o comércio internacional lá. Né? não só na área comercial, como de políticas públicas para se tornar cidades como exemplos de investimentos internacionais, não só do europeu, do americano, como do oriental também. O que a gente vai ter em consideração para dizer que uma cidade é mais ou menos inteligente se adequa ou não esse conceito? E quais são os desafios que a gente tem que enfrentar para a gente que o... Com certeza. Eu vou pensar pontos que são essenciais, mas são os principais desafios e o que, que eles utilizam, de fato, para classificar uma, uma cidade como mais ou menos inteligente. É, eu vou tentar um caminho que é mais simples. O grau de, de inteligência de uma cidade, ela, ela nunca para. Né? Então, mas, a partir de um open data de dados abertos, os Estados Unidos é um país que tem mais informações abertas no mundo, você vai conseguir deixar transparente para qualquer tipo de investidor e conseguir através da norma é, que existe a urbanização normalização para as cidades inteligentes, né, você conseguir conquistar esses indicadores abertos para que você possa ter a chance de uma cidade inteligente. Na realidade, eles, esses dados já existem né, através de é, órgãos é, federais onde os municípios eles alimentam esses dados em portais, do enfim, da educação na saúde, só que ele não é aberto de uma forma mais sintética né? vamos falar uma linguagem é mais fácil, um dashboard você vai ter um dashboard do município da educação da saúde, mais transparente mais sintético e auditado certificado esse é um grande passo para se tornar uma Smart City. Lógico, você vai ter depois a política da mobilidade pública, da tecnologia e inovação, como você falou antes nessa conversa aqui, da insistência e da sequência de programas sociais. Então, é um universo muito grande. O Open Data ele é uma forma em que as pessoas possam ver com mais clareza. Esse é um grande passo. Né? Vão existir várias outras ações, inclusive vou começar a falar que vai ter várias que não tem como não ter política pública, né? o Estado sendo presente. Bem, a gente tem sempre se relacionar, né? o mundo ficou do mesmo tempo e ao mesmo tempo ficou bem pequenininho quando o assunto é relação comercial principalmente. E é claro que ouvindo que tem, por exemplo, produtos que são customizados, produtos que têm certificação de regionalidade, aqui da Própolis Vermelha, por exemplo, outros produtos, ah, mas apesar de caráteres e de convênios na área de contabilidade, na área jurídica, que dá segurança previsibilidade, existe um componente que as pessoas lá que precisam levar em consideração, que são os costumes. Então artes têm costumes que precisam estar inseridos no seu processo de produção, os japoneses têm o deles, os europeus têm eu o mesmo, a gente tem tá então, é, isso tudo precisa é estar impregnado na relação, com certeza. A gente sempre fala, eu disse que a base tudo é educação. Quando você a educação, às né? vezes as pessoas falam é, a educação de como trabalhar, não está só vindo de uma, uma base. A gente está perdendo no mundo esse conceito educacional. Né? Alguns especialistas dizem que a humanidade está um pouco mais evoluída, mas como os caras do mundo estão tá mais conectados, ficou pequeno, a gente percebeu que é, a educação ficou muito misturada, muita discussão de narrativa, e isso impede muito. Até tem um, uns trechos de época da pandemia, né? Que sai aquele, aquele presidente lá da Coreia, dizia, eu falei, o país tem que ser um dono só, né? Aí, então, a gente diz que você tem muitos políticos, é muito sempre complicado, não falando de político A ou político B, mas você gasta tipo, uma sinergia maior para que a coisa seja reta, né Mas, tirando as brincadeiras à parte, é, realmente é muito complicado não? a gente plantar uma política educacional, numa população onde, vamos falar popularmente, não tem regra, né? Fica mais difícil, mas não é impossível. É prova maior que falando de Smart Cities, o Brasil tem Smart Cities. Então, fica mais fácil a gente levar um município desse para uma rodada de negócio, ou nos Estados Unidos, ou na China, que para a gente, como entidade, fica tá fácil colocar isso, de que uma empresa, de que um município não seja o Smart city. Então, a, a, a CBN sempre acompanhou os trabalhos da Câmara. E a gente fica muito feliz com isso, porque é muita informação que você está com a população, tanto pública como privada. A gente está tentando fazer isso com muita maestria. E não fazemos só, tá? Porque eu sou um mero reportador das mensagens, das mensagens que são pessoas que fazem com que isso aconteça. Nós temos pessoas públicas, nacionais e internacionais na entidade que nos ajudam. A não faz só. Né? acho que para a gente é muito mais simples ajudar nessa tentativa, em que, toda a iniciativa pública ou privada, elas possam ir no Congresso Internacional. Só que a pessoa precisa entender, e isso é um trabalho de construção. E não é possível, né? isso que o Luiz André está querendo dizer aqui, e mais uma vez, eu, eu reputo aqui ah, quando ele, se, ele fala sempre em cidades, municípios, cidades, municípios, a gente não vive no país, nem no Estado, né? a gente vive no município mesmo, naquele bairro, naquela rua, que tem aquele número, e está naquela situação, não é que está não é que está naquele lugar, pode ser aqui no estão em muito grande, estão cada vez mais concentrados né? é concentrado nas suas cidades e naquelas regiões. Então, produzir dados, e mais do que isso, ter a capacidade de expor. A análise desses dados pode ser diferencial. Pode ser, não, ele é. Agora, o que ele pode sobre o grau das mais são outras ações. Política de mobilidade pública, de tecnologia e inovação, que na realidade, ele, se você for analisar, isso foi é feito sobre de uma forma aleatória. Né? Um parlamentar faz um projeto de lei, uma emenda parlamentar, dele, ele consegue plantar uma política de trabalho no seu estado, no seu município. O outro também da mesma forma, mas isso não é como um projeto único. Na né? hora que você aglutina tudo isso para um projeto com indicador, que para transformar a cidade como cidade inteligente, para ir atrás de recursos externos, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas vai trazer chinês, mas onde a China vai, ela vai trazer evolução. Onde né? os Estados Unidos vão, é, a evolução também traz problemas também. A gente não pode imaginar que a gente não emita a nossa própria moeda diferente de países como a China, Estados Unidos, que emitem sua própria moeda. Então, a gente, querendo ou não, depende do investimento internacional. E essa desejada, é uma relação desejada. Essa questão que se preocupa se perguntassem, eu acho que o mundo vai levantar um determinado é um positivo. Né? Esse é um elemento que a gente precisa observar nos dados. E, e um a o outro elemento fundamental, que é a gestão, como é que eu utilizo esses dados para uma gestão mais eficiente, mais sustentável? Como é que eu, sei que eu vou precisar de mais maternidades se eu não tenho os dados de nascimento dos últimos 10 anos? É, é complicado. Então, não sei quanto é que eu vou gastar com esse, que é apenas um ingrediente no topo da saúde. Para falar só de saúde, mas eu poderia estar falando aqui sobre segurança pública, sobre educação. Sobre o custo das rodovias, ah, para onde a cidade cresce, quem é que está querendo vir para cá, quem é que não quer ficar aqui de jeito nenhum e os porquês. Por que não atrai é mais resortes? Se a gente é uma cidade que tem tantos ingredientes, qual é o ingredientes que está faltando? Sim, Mas eles são bonitas, eles não saem, a gente tá em algum lugar. Aí, Tão complexa e técnica que essa parte de comércio nacional, é que a gente é um, é, um, é, um, é uma obrigatoriedade minha como interlocutor a gente tentar transparecer de uma forma simples. Eu uso isso na minha vida toda nesse, nesse segmento e aí é vem conquistando espaço. Eu vou dar um exemplo simples para para tentar entender aqui quem está nos anos. Aqui. Você chega nos Estados Unidos e vai fazer um aluguel de uma determinada casa. Tá? Você vai fazer uma application, você vai dizer quantas pessoas vão morar, qual a idade, se tem cat, se tem cat. Você dá essas informações. O banco de dados é aberto, Quando se alimenta uma application em um determinado imobiliário, essas informações já vão para o banco de dados. Aí, o Elia chegou e vai montar um negócio nos Estados Unidos de dog, um pet shop. Ele vai procurar qual é a melhor região onde tem mais cães. Por isso que ele é assertivo, por isso que o negócio é difícil de dar errado. Porque tem naquela região, tem tantas pessoas morando e tem tanto pet. Isso, você conhecia para várias outras informações. Por que o negócio não dá errado? Porque é tão fácil acertar em outro país. Porque tem dados. Então, você me perguntou qual é o indicador qual é o indicador para se transformar numa cidade inteligente. O Open Data ele é a porta para tudo. Tá? O grau, ele vai subir, ele acordo com políticas públicas, projetos parlamentares, mas as informações, ele é... E já se tem. A gente tem, tem é simples para você que está ouvindo. Não vai acabar com essa é história de informação privilegiada. Né? Isso aí. É isso aí. isso que dá certo. Então, tá? alguns... E não está certo para alguns. Sim. E isso ninguém quer, só alguns. Né? Mas vocês que já têm a informação privilegiada. Mas o que é um pouco mais. A Câmara tem que ter um assunto relacionado a essa coisa nisso. A gente fica saída aqui em Alagoas, né? na cidade de Marcial. A gente fica ali na Deputada de Quartos, na número 8, na sala 103. E de segunda a sexta... Baixando as nossas redes sociais, CF Comodos, tanto Instagram, com o Facebook, site também. Né? E, bem, hoje está muito mais fácil. Hoje você quer viajar para o Japão, oh, não eu imagino não. você conhecer uma entidade local. Muito, bem, muito, bem. muito obrigado, muito até o próximo lugar da entidade